0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para los traders. Bienvenidos a nuestro podcast La Esquina del Trader. Soy Catalina Velázquez, quien nos acompañará en esta temporada y en este nuevo episodio hablaremos sobre la blockchain en América Latina y para esto nos acompaña Juan Manuel López, ser cofounder de MarketXM. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Cómo te ha
0: Muy bien, muchas gracias. Juan Manuel, cuéntanos cuál es el estado actual de la adopción de la tecnología blockchain en América Latina y cuáles son los principales sectores que la están implementando.
1: En América Latina tú tienes eh, diferentes sectores que están implementando la tecnología blockchain. Por un lado tú tienes eh, usuarios que están utilizando los criptoactivos, sobre todo para temas de remesas y pagos yo creo que en América Latina la es de las regiones donde más popularidad tienen las criptomonedas y, y eso aquí es un terreno bastante verde pero además tienes algunos sectores económicos que están implementando la tecnología blockchain para casos de uso como decir, la en física, algunos temas de registro pues, de tierras temas digamos como de gobierno o, o, o todo el tema de vacunación en COVID eh, los carnets, algunos se hicieron con con el registro de la vacunación.
0: ¿Y cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan las empresas y las startups de blockchain en la región en términos de regulación y marco legal?
1: Pues yo creo que el tema, digamos, más importante es la falta de un marco regulatorio o la falta, digamos, de claridad del regulador, okay. lo cual se deriva del desconocimiento que tiene el regulador de la tecnología, de las ventajas y de la diferencia que tiene esta tecnología frente a cualquier eh, tecnología tradicional. Entonces, ahí yo destacaría falta de, de, de claridad, eh, fragmentación regulatoria, que significa que hay diferentes entidades estudiando normas que no necesariamente son coordinadas con, con las otras autoridades, y, y la falta como de. Yo diría que de visión y de ambición de los reguladores, de la oportunidad que tenemos para capitalizar esta tecnología y utilizarla para, para liderar el, el uso o la implementación de esta tecnología. En, en
0: Y no solo creo que en América Latina se ve como esa falta de conocimiento de los reguladores, sino a nivel mundial, en realidad.
1: Totalmente, es cierto.
0: ¿Qué diferencias notables existen entre los enfoques regulatorios hacia la blockchain en los distintos países de América Latina?
1: Tienes aquí en, en la región tú tienes, digamos, diferentes niveles de aproximación al tema de la opción de, de autoridad. Por un lado uh-huh. tú tienes un país como Salvador, que es un país eh, que era casi que irrelevante, digamos, desde el punto de vista económico en el mundo y hoy en día es un referente mundial de, de la implementación de criptomonedas y sobre todo del desarrollo de un marco regulatorio que acoja negocios bastante en Y por otro lado, pues también tienen, digamos, países donde el tema es bastante prohibido y limitado. Bolivia, creo que es uno de los casos más... más mmm, determinantes de la, en la región de esos de, de países y en la mitad pues tú tienes eh, jugadores que no han, no, no, no han aprovechado esta, este cambio tecnológico y pues están simplemente digamos eh, atendiendo lo que los demás hagan, eh, puedes poner a Colombia, Chile, México en general digamos Brasil también, probablemente Brasil un poco más adelantado que los demás países pero tienes realmente un nivel de desarrollo bastante, eh, digamos, diferentes países con, con diferentes niveles de desarrollo en la adopción de esa tecnología.
0: Cuando hablas de Brasil, que está más adelantado es porque él está creando su propia criptomoneda, el Banco Central.
1: Sí, ellos tienen una, una visión un poco más eh, organizada de la forma como van a, abordando la, los desafíos de la tecnología. Ellos pues, fueron de los primeros en la región que hablaron de naci que es la moneda digital el Banco Central, en este caso, el caso del Banco Central de Brasil. También en temas de pagos, ellos tienen una plataforma PIX, que es muy, eh, un caso muy destacado en la región, no es sobre el pero sí lograron algo y es poner a todos los bancos digamos, de acuerdo en el uso de una única plataforma. Entonces, Brasil tiene un, un, un enfoque, digamos, como más. Homogéneo en la forma como se aborda el tema de regulación de todas las tecnologías nuevas que no...
0: ¿Qué medidas están tomando los gobiernos de América Latina para fomentar la innovación y el desarrollo en el espacio de blockchain al mismo tiempo que aseguran el cumplimiento de las pocas regulaciones de pronto que existan en la actualidad?
1: Mira que yo creo que la, los gobiernos van respondiendo, digamos, en la medida en que los desafíos se les van presentando, tienden a ser muy eh, reactivos, salvo, como uh-huh. lo indicaba en el caso de, de, de Salvador, pues donde tú ves proactividad completa eh, en ese tema. Entonces, de forma reactiva, lo primero es siempre tratar de proteger al consumidor y que no caigan en, en las estafas que siempre se ponen. el sector. Eh, y ahí hay desde cartas circulares o anuncios de supervisor tratando de prevenir los, los excesos. Ya más adelante cuando ven que, que el tema pues tiene algún tipo de profundidad y hay empresas series que van a, a utilizar la tecnología, sobre todo en el sector financiero, pues empieza la, la necesidad y el desarrollo de marcos regulatorios. Esto también se está viendo en la región. Eh, y empiezas a ver proyectos de ley. Aquí en Colombia por ejemplo, pues, un, presentó uno en la pasada, ahorita el gobierno pues ha anunciado un nuevo proyecto de ley también entonces ahí vas, vas viendo eso y por otro lado uh-huh. está todo el tema digamos de, de, de promoción a la investigación y al desarrollo que hacen las, organ- las entidades públicas como de innovación eh, Impulsa eh, Apps.com .co. Eh, ese tipo de entidades tratan de, también digamos como de, de crear ecosistema y, y promover el desarrollo de de la innovación y de los emprendedores. Ahí tiene más o menos el panorama en general de, de, de medidas que toman los gobiernos.
0: ¿Cuáles son los casos de uso más destacados en la tecnología blockchain en América Latina y cómo están enfrentando los desafíos regulatorios específicos?
1: Pues los casos más destacados tú los puedes mirar, digamos, como eh, por sectores. En, en el tema financiero, sí. en el tema de, de logística y de, de, de gobierno. Entonces, uh-huh. obviamente, Salvador siempre en estas discusiones es una ventaja sociedad. Y, y esto es muy importante por por lo que significa o lo que está significando para el futuro de su país. Ellos no solamente acogieron el, el Bitcoin como como moneda de curso legal y lo que eso significa, sino que además lo que mencionaba tienen un marco regulatorio que, que está facilitando digamos la, el establecimiento de negocios con todo un tema digamos institucional de, de permitir que tengan beneficios tributarios una regulación muy eh, amigable digamos a todos estos emprendimientos Entonces, ese es un caso te uso llamémoslo de gobierno estado eh, de, de, de policy que, que es importante en la región en, en temas financieros eh, yo diría que hay casos importantes que se han elaborado. En la región hay varios, varias iniciativas de entidades financieras que, por ejemplo, han hecho tokenización de activos, tratando de, de, de ver cómo puede la tecnología eh, suplir eh, un mercado como los mercados de capitales. Nosotros como empresa tenemos un caso, eh, o de hecho ya dos casos de uso con la Bolsa de de Valor de Colombia, que hoy en día es la de Chile y la de Perú. Exacto. Esos son son casos donde donde tú empiezas a ver que los jugadores tradicionales empiezan a abordar la tecnología y empiezan a utilizarla para sus procesos y sus productos financieros tradicionales. Y esos son casos interesantes.
0: Bastante interesante. ¿Qué implicaciones tienen estas regulaciones actuales y futuras en términos de inversión y desarrollo en proyectos basados en blockchain en América Latina?
1: Eh, en términos de inversión, digamos, todos estos casos de uso, todos estos avances de, 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 de regulación, lo que facilitan es que eh, llegue inversión hacia el sector y hacia el país. Hacia el... Eh, en términos, digamos, de, de, de inversión, la falta de regulación genera un riesgo. Eh, Nos pasa a todos en la industria que cuando vamos y hacemos la presentación de la empresa ante un potencial inversor, pues todos siempre decimos, yo el marco regulatorio. y si bien hay sandbox, si bien existe, digamos, como cierta claridad en algunos aspectos, ciertas luces más bien, pues de todas maneras existe incertidumbre. Eh, los modelos de negocio que que genera esta tecnología no se acomodan exactamente a los modelos de negocio que están regulados y esto genera incertidumbre y qué pasa si entonces eso termina digamos afectando la la inversión y el desarrollo de productos en la región yo te diría que eso es uno de los temas que más que mejor deberían abordar los gobiernos y aquí lamento insistir pero el ejemplo de El Salvador es muy bueno en ese sentido porque ellos que no son un país o que no eran un país relevante en temas financieros, digamos, de los mercados de capitales terminan volviéndose un, un, un centro mundial, global de lo que de cómo debería darse esa adopción de, o el desarrollo de un país basado en, en la adopción de una tecnología nueva
0: es que le podemos colocar como referencia, yo creo, en ese tema con respecto a los demás países si deberían como empezar a adoptar un poco eh, medidas similares, ¿podría ser?
1: No, Totalmente de acuerdo, digamos, eh, este lo que uno tiene que ver ahí es lo, el impacto que tiene una decisión de esas en el futuro de desarrollo de un país, de una empresa, incluso de una persona. Porque cuando tú decides apostarle a un sector nuevo y decides volverte el, el, el referente mundial, demuestra ambición y demuestra que tienes demuestra que tienes el compromiso de, 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 de apostarle a esa, a esa innovación. Y si esa innovación uh-huh. termina siendo eh, valiosa, pues lo que termina generando es para ese país, para esa empresa y para esa persona eh, un, un beneficio muy grande. Lo que ha vivido Salvador desde el punto de vista, por ejemplo, de turismo, la cantidad de vuelos que empiezan a llegar, la cantidad de turistas que empiezan a llegar, el sí. referente que tiene, digamos, en la región. El, el centro financiero de, de, de Latinoamérica tal vez era Panamá, 5.000 bancos, etc. Un flujo muy grande, uh-huh. digamos, de inversión en ese sentido. Pero tú ves hoy en día que Salvador decidió apostarle a, a, a este sector. Entonces tú ves que hoy en día, todo el dinero de la región, o un porcentaje bastante grande de la región, empieza a llegar a ese país. Y ese país empieza a competirle, seguramente con unos montos muy pequeños, pero empieza a competirle a un país como Panamá. Entonces, en 5, 10, 15 y 20 años, pues tú vas a ver que si la industria se desarrolla, tú vas a ver que el líder financiero de la región, pues ya no va a ser, o el referente no va a ser un Panamá, no va a ser un salvador y eso tiene un impacto o sea. muy grande en la, en la, en, en la, en la población o sea, el bienestar que tú estás generando ahí, lo eso que eso significa en términos de crecimiento del PIB, PIB per cápita desarrollo económico, empleo bienestar, etcétera, eso termina transformando una, una, una economía y tú lo traes a hoy que es cuando se están tomando las decisiones tú lo que ves allí es que hay pues, una decisión de alguien, que hace quien toma la decisión de liderar y de marcar el rumbo, y llega y dice vamos hasta allá, y vamos no solamente señala, sino que ejecuta las tareas para ir. Y eso es lo que crea valores en, 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 en los países, en las empresas y, y en la vida personal. O sea, cuando lo mismo te pasa a ti, cuando tú tomas una decisión y tú dices, voy a hacer esto y vamos hacia allá y empiezas a hacerlo, pues marcas una diferencia uh-huh. en tu vida personal. Lo mismo pasa en las empresas. Sí, total. Y es muy grande cuando lo hacen en los países. Es muy valioso
0: Claro que sí. ¿Qué proyectos de pronto crees en América Latina que han logrado superar todos los desafíos, no de manera exitosa, pero sí de pronto, aunque han tenido muchos inconvenientes, han logrado salir como a flote en este tema?
1: Pues yo creo que todavía es muy muy, eh, precipitado para decir que han superado todos. Obviamente yo sé que no son todos (risa) todos, pero tal vez los los casos más sonados son los, los exchanges grandes que hay en la región. Bits México, obviamente ya están en toda América Latina, Mercado Bitcoin en Brasil, en Buda, Chile y Colombia. Tienes ahí, digamos, 3, 4, 5, 10 referentes de, en la región. Por ejemplo, Bitson y Mercado Bitcoin ya son, tienen tamaño de un corno. Eh, tienes ahí uh-huh. dos grandes referentes de, de gente que ha, o de proyectos que han, por lo menos, si bien no ha superado todas las dificultades, por lo menos sí llegado a un punto de desarrollo que, que merece el reconocimiento y el aplauso de todos. Eh, estos son dos casos que me parecen interesantes. Y luego tienes en la mitad muchas empresas que, que tienen unas, unas valoraciones, creemos que ese es el criterio, digamos, de, de, de éxito, por de alguna manera. pues que tienen valoraciones interesantes, digamos, ahí hay varias, ahí hay varias. Ahí no, 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 no quisiera comprometerme con, con los nombres de algunas igual no sabes qué va a terminar <risa> <Tranquila>. <risa> pasando pero, pero tú sabes de claro sí. o sea, hay, hay, hay muchas ¿sí? hay, hay muchas que están haciendo cosas interesantes y si los vuelves a mirar en 3, 4, 5 años tú vas a decir cómo han crecido con Víctor sí, y con bastante. mercado Víctor ambas hace cinco años no tenían nada más que que uh-huh. entonces
0: Total. Juan Manuel, muchísimas gracias por contarnos eh, tu experiencia en este campo en realidad es una información demasiado importante que estás compartiendo con todos nosotros acá en la esquina de Trader es un placer tenerte, de verdad que sí
1: No, muchas gracias a ti por invitarme y muy complacido pues de, de compartir estos temas yo creo que es muy importante eh, para una ya invitada como la que ustedes tienen, pues, eh, enterarse de lo que está pasando en la región, porque que ya puede cambiar, el mercado de capitales puede cambiar, la forma como operan en eh, los mercados y cómo podría ser una alternativa para, para muchas personas, para para países,
0: y sí, sobre todo crear como esa educación financiera y ver que las personas se enteren de que hay muchas más posibilidades.
1: Que total, es que un poco ese es el, el, el gran dilema, digamos, de los innovadores es tratar de vender esa visión que uno ve como una gran posibilidad. Y tratar de contagiar a los demás de que ese camino es fructífero, es, eh, que allí hay una oportunidad real, que se pueden hacer cosas interesantes. Creo que en eso eso estamos bastantes personas comprometidas.
0: Claro que sí. Juan Moreira, entonces muy agradecida por la invitación. Esperamos tenerte muy pronto en otro tema relacionado con la blockchain que de verdad es bastante interesante. ¿Y quieres dejarle pronto algún contacto a los U-Traders o información personal? Claro,
1: me pueden contactar Creo que en, casi en todas las redes son López, León, Juan, eh, en LinkedIn, Twitter o oh, Ex. Eh, ahí estoy, un gusto. Si tienen alguna duda, me cuentan. Perfecto, un abrazo. Vale, Catarina, muchas gracias. Bien.